0: Hola, audiencia futbolera. Arranca la partida de Futbolín. Anunciamos hace unos días que se empezaba a oír de fondo una melodía de tango. Os vamos a presentar, Víctor y yo, una alineación ideal conformada por jugadores argentinos de ensueño que han llegado a militar en equipos de Europa. Requisitos. Es un once fantástico no de todos los tiempos, sino de lo que hemos vivido en más o menos medida. Por lo tanto, marcamos como límites temporales desde 1980 hasta el año presente, 2020. Y muy importante, que su presencia en el viejo continente no haya sido fugaz. Por ejemplo, una cesión en algún club europeo por algunos meses. En esta ocasión nos hemos puesto de acuerdo para convocar un once único aunque evidentemente podríamos haber preparado una lista con 3, 4, 5 equipos incluso. Se han tenido en cuenta logros con la selección en los campeonatos del país sudamericano y también en los conjuntos europeos, sumado a la magia del propio jugador allá por donde haya pasado. Y un colectivo de jugones, como se dice hoy en día, Necesita de un maestro en el banquillo que sepa guiar, que sepa liderar con sus conocimientos futbolísticos, dotes motivadoras, etc. Por lo tanto, revelaremos el nombre de un entrenador que a nuestro juicio sería el adecuado para gobernar. Esperemos que os guste, independientemente de vuestra opinión, porque en cada uno de nosotros surge el espíritu de alineador y comprendemos que los cromos que aparecerían en este álbum Panini tan especial de conjuntos ideales variaría según quien se propusiera el reto de definir ese once que haya diversidad de opiniones es algo muy positivo es lo grandioso de este deporte que va de la mano de la pasión así que esperemos que no te molestes si en parte no coincide esta especial convocatoria con acento argentino con tu lista vamos con ese equipazo Hola Víctor.
1: Hola Javi, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, ya agosto, ya vuelve Eso la Champions, vuelve la sí. Europa League, en nada las ligas, así que perfecto.
0: Un agosto súper atípico, ¿verdad?
1: Atípico, sí, pero bueno.
0: Eh... Aunque el... creo que el calor no nos no, no lo han quitado, ¿no? <risa> Eso no,
1: pero, pero va a estar entretenido. Así que... Sí,
0: sí, estamos bueno, estamos ya con la Europa League, ¿no? Ya partidos de octavos,
1: Sí, ahora mira en directo ha metido el Copenhague el segundo. Ajá. Al Estambul.
0: Con ah, este sí. resultado pasaría, ¿verdad? El...
1: Pasaría el Copenhague, sí. Y luego mm. el Shakhtar va a empate a cero con el Wolfsburgo. Uh -huh. Pasaría el Shakhtar. Uh -huh. Uh
0: -huh. Estos partidos me pareció leer que sí se jugaban en, 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 en estas ciudades, ¿no? En Copenhague y, y en Ucrania, porque. Sí. Eh, sí, luego la, la final a ocho es en todo en Alemania y los partidos que quedaron pendientes también se juegan en, en Alemania a las nueve de la noche. Ahora en un rato tenemos el Inter Getafe que se juega en Helsinki, mañana por ejemplo el Sevilla Roma en, en Duisburgo. Y mm.
1: bueno, luego queda el Manchester, ¿no? También juega hoy. ¿También sí, juega también
0: que ya llevaba una renta de 5-0. Eso. Es. Las de Austria. Uh
1: -huh. Así que, bueno, y durante esta semana, eh, bueno, comentar que el Fulham, el nuevo equipo de la Premier League.
0: Uh -huh. Sí. Un, un equipo ascensor se ha convertido este, ¿no?
1: Sí. sí. Uh -huh. eh, pero bueno es, eh, creo que van a meter pasta. Tiene un nuevo estadio.
0: Sí. Y,
1: bueno, a ver, a ver qué pasa. ¿Ganó la prórroga?
0: Sí, era el rival... Eh, Bre ¿sí? Brentford,
1: ¿no? Ah, Brentford, Brentford perdón, Ajá, sí. sí. Y, y nada, bueno, eh, tres días antes, ahí en Wembley, había ganado el, el Arsenal, la Copa, contra el Chelsea.
0: Sí, correcto, una gran actuación de Aubameyang. Eso es. Uh -huh. ¿Dos goles?
1: Eh, dos goles, dos goles eso, y remontó uh -huh. al gol de Pulisic. Eh, uh -huh. Ha acabado muy bien Aubameyang.
0: Sí, correcto. Sí,
1: están ahí los rumores que si se va, no se va. Bueno, a ver qué pasa.
0: Temporada muy difícil para el equipo Ganner. Eh, bueno, esta copa le sirve para conseguir billete para la próxima edición de la Europa League. Recordemos que en la Liga, si no recuerdo mal, quedó octavo, ¿no? Eso es. Y supongo que seguirá en pie el proyecto de Arsenal con, Ar con Arteta, eh, ahí de director técnico, ¿no?
1: Eso no, yo creo que no hay duda, que va a seguir. Mm -hmm. La cuestión mm -hmm. es cuánto dinero tienen para, para fichar, porque si siguen fichando... O sea, el Chelsea, el Manchester United, el City, están por encima en, en lo que se están gastando.
0: Sí. Bueno. Eh, a ver, luego, pues, eh, hay que decir también esas inversiones, que jugadores que no han salido bien, ¿no? El, el francés este... Pepe, Ese, Pepe. Este. Sí que uh, había realizado una gran campaña allí en, en la League one pero uh, a que su rendimiento deja mucho que desear.
1: Sí, tiene muchos jóvenes, pero bueno, eh, <risa> la estrella es agua Mayanga. ¿no? Eh, luego el Oporto ganó la Copa. Sí,
0: ha sido campeón. ha sido como la semana de copas el, el Loporto, doblete, ¿no, Víctor?
1: Ganó el Benfica en la sí. final de Copa. Sí, sí. Y más copas, el Paris Saint-Germain ganó las dos copas. Bueno, esto no lo comentamos la semana pasada, pero bueno, ganó la Copa de la Liga y la Copa de Francia. Sí, eh, las dos. Se había suspendido ah, la Liga y solo.
0: Así es, con una factura alta porque tiene varias lesiones, dudas eh, para, sí. para la Champions eh, contra la contra Atalanta. Eh, bueno, ya dijimos el otro día Mbappé, pero, pero hay tres, cuatro jugadores más que están un poco ahí, entre algodones, ¿eh?
1: Hoy he leído antes de, de empezar esto, berrati que casi descartado por en, se ha lesionado uh -huh. en el entrenamiento de hoy o de ayer.
0: Uh -huh. y, sí, y
1: casi descartado.
0: Sí, y también creo que el, sí, que Icardi, ¿no? Parece así que no va a ser de Estaba la parte. Estaba
1: tocado también, sí. Uh -huh. bueno, eh, va a estar bien ese partido, yo Quitando, bueno, que por el lado, del Real Madrid o Manchester City y tal El Atalanta-Paris saint -Germain va a estar muy bien
0: Sí, a priori muy igualado y con muchos goles
1: Bueno, la semana pasada comentábamos lo de inmóviles o Cristiano ¿Quién ganaría la botadora la al final, inmóviles
0: Bueno, entonces eh... no, no hemos salido mal para hoy no,
1: no hemos salido <risas> Eh, llegó a los 36 goles que igual hay eh, una uh -huh. temporada máximo goleador
0: Sí, así es, porque eh, cuando estábamos grabando el programa eh, Estaba jugando el partido Lazio-Brescia eh, 34 goles y casi al final marcó, marcó Chiro el número 35 Y eh, en el fin de semana, eh, ya cerrando la Serie A eh, Un gol contra el Nápoles, ¿verdad? Eso es mm. No
1: sé. uh -huh. Y bueno, en fichajes así comentando casi hecho cubo por el Villarreal.
0: Uh -huh. Sí, buena apuesta. Uh -huh.
1: Luego sorprendente, el fichaje de... Había oído hablar de él, pero no, no le he visto nunca. Nathan Eich, o Ake, del Bournemouth al City, que es sí. un central. Por algunas
0: millones. Sí, sí, sí. sí. ¡Wow! Eh, sorprende. Sí, sorprende, sí.
1: Y luego otro que no había escuchado nunca, que es Víctor Osimé. Uh -huh. Osimé, que ha fichado por el Nápoles. En algunos lados he leído por 70 millones, otros 50, del, que viene del Lille, tiene 21 años.
0: Vale, del Lille francés, eh, o sea, una, una promesa. Uh -huh.
1: Una promesa, bueno, a ver. Uh -huh. Promesa cara. Sí. De momento, de momento, claro. sí, sí, Y poco más en la actualidad sí, uh -huh. esta semana.
0: Sí, en cuanto a pues eso, fichajes, partidos de, de copa, a, bueno que copa y en Portugal fue la despedida de, de ya de, de Casillas. Casillas, sí, sí, la sí, uh -huh. retirada oficial. Y veremos, eh, bueno, ahora mismo que, cuáles son sus planes, ¿no? Si ligarse al a Real Madrid, eh, periodismo...
1: La federación, ¿no? se hablaba Fed también, La
0: federación se hablaba, que al final pues no se presenta a, en, pues, ahora en, en agosto, ¿no? Creo que, que son es. las elecciones, lo deja para más adelante. Bueno, todo cambia mucho en este mundo del fútbol. Eso sí, es verdad. Sí, sí. Y uh, Víctor, ¿tienes alguna novedad Acerca del Deportivo eh, Fue Labrada? Eh, ¿Se va a disputar uh, Al final? Esa es la, la pregunta Del millón
1: Va a ser el partido más largo De, sí. de la historia eh, Lo último es que parece que se juega El viernes
0: uh -huh. sí.
1: El viernes a las 8 eh, Se juega, pero claro ahora eh, lo, lo pensé el otro día es, eh, Si se juega, gana El Fue Labrada, protestará ahora el Elche Claro. Bueno, va a ser...
0: Sí, denuncia, sí. Eh, que vas al juez, tantos días de plazo. Eh, sí. El, el partido eh, se marcó para hoy mismo, eh, sí. pero el deportivo que no quería meterse muchos fregados en muchas historias porque no quería que luego eh, la justicia pues fuera contra ellos y aunque en principio valoraron el, el no jugar el partido salvo que se disputara toda la jornada al completo que eso es lo que, lo que solicitaba el equipo coruñés ah, al final llegaron eh, yo creo que con buena razón eh, bueno eh, no vamos a rebelarnos tampoco juguemos el partido y al menos ahí pues no tienen dónde agarrarnos no, De, no sé. pues, nos cumplimos ahí ¿Cuál era el problema? Que los jugadores ya estaban de vacaciones, <ríe> eh, muchos fuera de, de Galicia y, y claro, por eso solicitaron un aplazamiento, eh, al menos dos días más, eh, para que regresaran los jugadores y vamos, bueno, que prácticamente no van a ni entrenamiento casi, eh, que en las mismas están el Fuenlabrada también, porque hay varios jugadores que pues todavía se están recuperando. De, 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 la mayoría sé que han superado el, el coronavirus, pero, en fin, va a ser un partido realmente extraño, por muchos tachado como el de la vergüenza y, 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 y lo que decíamos el otro día en el programa. Víctimas va a haber, porque esto no va a satisfacer a todos, ni mucho menos.
1: No, no, incluso se puede jugar la, la fase de ascenso y, sí, y, y en los juzgados <ríe> suben los cuatro, suben seis, ¿sabes? que no se sabe...
0: No se sabe, okay. luego está también el Zaragoza que ha quedado tercero y solicita eh, subir directamente sin, sin playoff Ante la al... posibilidad de jugar estas eliminatorias por ahora
1: Y en el Almería otro positivo, ¿no? Sí. Eh, parece ser pues, un lío
0: Sí, 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 sí. por eso sí. que... Eh... Creo que se
1: va para finales de agosto, la... sería la final, la,
0: sí, la última así semana es. de agosto Finales de agosto, 23, 24, y recordemos que para 12, 13 de septiembre aproximadamente está marcado el inicio de la, de la segunda división, entonces a la hora de configurar las plantillas, ¿no?, altas, bajas, y eh, que no es lo mismo partir de la segunda que de la primera, son otros presupuestos, son bueno pues otras planificaciones, claro, otros fichajes, claro. Sí, sí, y muy 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 complejo claro. este año. Uh -huh.
1: Ya, ya iremos contando, porque seguro que semana a semana tenemos novedades.
0: Sí, 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 sí. <ríe> ¿Alguna cosa más así que te hayas leído?
1: Un poco más. Se ha metido el tercero el Copenhague.
0: Ah. Así que... bueno, Yo no sé si el Basak Sejir, este turco que ganó la, la liga, eh, se, se han pegado se de, de de fiesta, ¿no? Y todavía falta sí. con la resaca del, rak, del Rakia, ¿no? Se han vivido, hay mucho, mucho licor.
1: Se, se han conformado con la liga y a disfrutarla, y bueno,
0: y es sí, sí. un trámite. La, va, vacaciones, no queremos la, la final ahí. Bueno, evidentemente bromeamos, porque, bueno, el, el Estambul, pues querría avanzar en la competición. Así que bueno, el, el Copenhague, ahí, el, creo que algún programa hablábamos de su entrenador peculiar, ¿no? El Solvaken, el, el, sí. el, el hombre este uh, sin pelo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí con mucha personalidad. Y el otro 0-0, sigue. Bueno, pues avanzaría el Sactar Dones. Uh -huh.
1: Y nada más, poco más así de actualidad. Si quieres nos metemos ya de lleno en el programa.
0: Sí, efectivamente, que ahí nos desviamos un poco. Y lo que hoy nos. Eh, el, el foco está sobre este super equipo ¿no? de argentinos eh, que han brillado con luz propia. Eh, bueno, pues, con una participación importante en clubs en, en, en la selección verdad y, y esa, esa relación eh, en Europa no donde bueno, pues uh, suele ocurrir esto no de que los, los jugadores más prometedores en, en, allí en, en Argentina eh, dan luego el salto ¿no? eh, a Europa verdad es una tónica sí, sí, sí. de ya de muchos años y y bueno, pues eh, el esquema que hemos elegido es un 3-4-3. Eh, y tú, Víctor, vas a tener el honor de, de empezar por la ahí, portería, el cáncer vero, ¿verdad?
1: Sí, eso es. El... Bueno, antes de empezar, a diferencia de cuando hicimos el programa de, de Brasil, que, que como tú bien has explicado en la introducción, uh -huh. que cada uno hizo su once, aunque coincidimos sí. aquí hemos estado hablando durante la semana, eh, intentando ponernos de acuerdo, más o menos coincidíamos en 6, 7.
0: Sí, 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 exacto. Y, no al 100%, pero, que eso ya se sabía, ese, pero sí. Uh -huh.
1: pero bueno. Y al final, bueno, empezamos por la portería. sí eh, Hemos elegido eh, a Adner y Alberto Pumpido. Uh -huh. Hizo casi toda su carrera en Argentina en equipos como el Unión de Santa Fe o Vélez-Sarfield, River Plate, y, y de ahí dio el salto a Europa, al Betis donde estuvo tres años de su carrera, desde 1988 hasta 1991. Allí en Sevilla, entre otras cosas, se interesó mucho por el mundo del toreo, del toro, y se hizo muy amigo del torero Espartaco. Ese año, cuando ficharon a, a Pumpido, en Sevilla llegó otro gran portero, no sé si te sonará, el ruso Dasaev.
0: Sí, Reynard Dazaev. Uh -huh.
1: eso, eso. Bueno, después de los tres años en el Betis, volvió a su país para acabar su carrera en el Unión y Lanús. Estuvo convocado en tres mundiales. Eh, no jugó el Mundial de España, 82. Sí, sí jugó el de México, 86, que ganaron. Y luego el de Italia, 90, eh, jugó el primer partido con Camerún, que perdieron. Vale, y en el segundo... Vale. Sí, el que... Roger Millán, ¿no? O Jek. O eso es, eso es, cierto. Y luego en el segundo partido, que era contra la URSS, eh, se chocó contra un compañero y le rompió la tibia y el peroné. Y se acabó uh -huh. el mundial para Pumpido. Le sustituyó Goicochea, que hizo un gran mundial. Eh, sobre ¿Sí? todo recordado las semifinales contra Italia, que gracias a sus paradas eh, pasaron a la final, donde bueno al final perdieron contra, contra Alemania. Uh -huh, uh -huh. O otra anécdota que tiene así grave en eh, eh, Pumpido es en 1987... En un entrenamiento estaba haciendo un ejercicio rutinario que era tocar el larguero con las dos manos saltando y de repente su anillo de casado se enganchó con una de las escarpias que sirven para mantener la red. Y el dedo anular se desprendió y él cayó desmayado. Después de una operación de reimplante con éxito pudo salvar el dedo y siguió su carrera.
0: Vaya, ya. cuidado por los... <ríe> Atención a todos, ¿no? Los accidentes sí. domésticos... Sí
1: luego por eso prohibieron pues eso, las cadenas, los anillos claro. todo eso fue pues muy peligroso exacto bueno, no ganó mucha cantidad de títulos pero sí de bastante calidad y todos concentrados en, en un año temporada 86-87 ganó el Mundial de México con su sí. selección luego un campeonato nacional eh, con River, también ganó la Libertadores y la Intercontinental contra el Este Agua eh, que había ganado el Barcelona en los penaltis Correcto. Y luego en 1987 ganó la desaparecida Copa Interamericana, que era una competición que jugaban el campeón de la Libertadores y el de la CONCACAF con River también. Uh -huh. Cuando se retiró, se hizo entrenador y como mayor logro llegó al Olimpia de Paraguay a conquistar una Copa Libertadores. Es verdad, o sea, bueno, ahora acabando con Pumpido, hemos estado hablando de varios porteros, ninguno. Sobresalía, ¿verdad? Sobre hemos hablado de Leo Franco y
0: sí, Bonano, sensor, ¿eh? Bonano Mono también
1: Monoburgos, sí. pero bueno
0: Mono Burgos, Mono Montoya también, sí, que pasó por Tenerife y Extremadura. Uh -huh.
1: Lo de la selección dio un, un punto extra a Pumpido.
0: Sí, ha sido al final lo que eh, ha marcado un poco, ¿no? En la en la elección, sí, eh, efectivamente. Uh -huh.
1: Eso es. bueno, bueno, pasamos a la, la defensa de tres
0: Sí, defensa de, de tres O sea que no, no demasiado numerosa eh, Comencemos con eh, Gabriel Gringo Heinze Tres días más joven que yo <risa>
1: <risa> Te conservan mejor Bueno, no,
0: no lo sé Si hubiera sido futbolista yo ya estaría retirado entonces ya. <risa> Por el
1: milagro
0: <risa> Bueno, mi lado, mira, eh, Ibrahimovic, ahí bueno, se va acercando poco a poco a los 40 tacos y 10 dianas ha hecho. ¿eh?
1: Sí, eh, sí, está en forma.
0: Está en forma el, el sueco. Bueno, pues en cuanto a Heinze, excelente central y jugador que se adaptaba al lateral izquierdo. Con tan solo 19 años llegó al Real Valladolid procedente del Newell's Boys. En Pucela pasó tan desapercibido en su primera etapa que fue cedido al Sporting portugués, donde no contó demasiado para el entrenador. Sus buenas actuaciones en Zorrilla llamaron la atención de algunos ojeadores del París Saint-Germain. Fue el verdadero trampolín y momento del debut con la absoluta Argentina. En el 2004 fue traspasado al Manchester United. Por entonces el equipo de Old Trafford era de los rivales temidos en Europa. Hasta el 2007 fueron unos años magníficos para el bueno de Gabi. Una Carling Cup, una Premier, medalla de oro con la selección en los Juegos Olímpicos en Atenas, jugador del año en Inglaterra en 2005. El siguiente club fue el Real Madrid, en una primera temporada regular en el plano personal debido a las lesiones que le impidieron jugar en varios de los encuentros. En eh, el Real Madrid ganó ese primer año la Liga, el segundo fue un verdadero desastre Lo colectivo Aunque la garra y buen hacer del zaguero Sí que fueron más que reconocidos Antes de regresar a Argentina Al New Old, New Old, Old Boys Perdón Defendió la camiseta del Olympique de Marsella Donde fue campeón de la Ligue 1 En 2010 y la Roma En el club de Rosario Ganó el torneo final de 2013 eh, su participación con la selección. Jugó Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y en ambos casos la al albiceleste terminó su andadura en los cuartos de final. Dos Copas América, subcampeón en cada una de ellas, así como el subcampeonato de las confederaciones de 2005. 522 partidos en su trayectoria y 30 goles. Pues esta sería la información acerca de... Yo de
1: Heinze, yo creo que donde mejor rindió, por lo menos tengo yo el recuerdo, es Manchester, para mí.
0: Sí, sí.
1: Valladolid y Manchester. Uh,
0: fue su, su madurez ahí deportiva. Sí. Eh, es verdad que cuando llegó al Madrid era su mejor momento, pero uh -huh. no tuvo suerte. Eran también momentos un poco de cambio ahí en el, en el Madrid... Eh, pues eso, que no, no gozó de, de regularidad, pues bueno, no, no se asentó del todo, es verdad que también tuvo esos problemas eh, físicos Pero coincido contigo que en el Manchester United es donde uh, estuvo a su máximo nivel uh -huh.
1: perfecto Bueno, pues vamos con uno de los, yo creo, de las mejores defensas que he visto eh, nunca, que es Javier Zanetti
0: pues Indudablemente, una sí. institución del Inter, ¿eh?
1: Sí, uno de los mejores defensas que ha dado en los últimos 40 años El, el fútbol, bueno, conocido entre otros apodos con el, Como el tractor Debido a su gran potencia física y a la gran resistencia que tenía sí. Bueno, esto, cada, ahora,
0: sí, Perdón no, que te corte Ahora que sí, esto del apodo, sobrenombre Esto es eh, obligatorio, ¿no? Viene ya sí. directamente en, en, el, en la, el documento nacional de identidad ¿no? Eh, argentino ya directamente se añade el, el apodo este ¿no?
1: El que no tenga se tiene que preocupar. <risa> sí. <Eso.
0: risa> bueno, disculpa. Sigue. ¿eh? Nada, sí. nada.
1: Bueno, jugó casi toda su carrera deportiva eh, en el lateral derecho, donde gracias a su velocidad desbordaba fácilmente a sus adversarios. También jugó en otras posiciones eh, como interior derecho y de medio centro. No desentonó en ninguna posición. Otra grande de la otra de las grandes características que tenía era que recuperaba la posición como lateral él siempre estaba atacando y de, eh, llegaba enseguida a la defensa este gran jugador empezó su carrera en Talleres en 1992 al año siguiente fichó por el Banfield eh, que estuvo dos años en 1995 fichó por el Inter de Milán por unos 4 millones de dólares unos 500 millones de pesetas el fichaje tuvo su anécdota porque Máximo Moratti estaba viendo junto a su hijo Mao, de 12 años, a la selección argentina en los Panamericanos de 1995, para observar de cerca a los atacantes Pascual Rambert y Ariel Ortega. Al final del partido, eh, Moratti, señor, eh, le preguntó a su hijo qué, qué, le parecía, qué le parecían los dos jugadores, y Mao le dijo que le gustó el 4, que era Zanetti. Al final, Moratti llamó y pidió que compraran al 4 y no a los delanteros. Eh, se retiró con 40 años después de, di de disputar 858 partidos oficiales con el Inter metiendo 21 goles. Es hasta la fecha el, el extranjero con más partidos di disputados en la Serie A con 615 partidos. Tiene cinco escudetos, cuatro Copas de Italia, una Champions y un Mundial de Clubs, entre otros, trofeos con el Inter. En la selección eh, de Argentina a día de hoy es el segundo con más partidos con 143 detrás de Javier Masquerano. Me sorprendió la, el dato que era el que más sabía jugar a Mascherano. No sé si sí. a ti... ¿Verdad? ¿Que no...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, disputó dos mundiales en el 98 y en, en Francia y en el 2002 en Corea y Japón. En el mundial de 1998 mete un golazo a Inglaterra en uno de los mejores partidos de ese mundial. En el 2006 le dejan fuera del Mundial creando gran polémica en su país. Cuatro años más tarde, Maradona le vuelve a dejar fuera del Mundial 2010, después de haber ganado Champions League con el Inter. Entre otros trofeos así con la selección, tiene la medalla de plata en los Juegos de Atlanta 1996. ¿Te gusta uh -huh. a ti o te gustaba Zanetti? Muchísimo. Um, siempre yo creo que hizo temporada muy regulares, ¿eh? siempre, ¿verdad? Sí, sí. Muy bueno
0: muy un jugador eso muy muy regular muy constante muy implicado eh, se notaba que se cuidaba mucho eso es eh, luego es verdad que el jugador también tiene que contar con el factor suerte no de no solo el querer sino que pues, luego eh, que le respete las lesiones es que esto es, es así no pero eso es. admirable este jugador
1: mucho bueno vamos con el último
0: sí Uh, un cierre ahí en la zaga, <ríe> todo un seguro de vida, Roberto Fabián Ayala. Su trayectoria comenzó en Ferrocarril Oeste, de ahí pasó a River Plate, donde conquistó la apertura de 1994. Saltó el charco, concretamente jugó en la serie italiana en el Nápoles, Milán, y en el 2000 aterriza a la que fue su casa el Valencia. En el equipo Che vivió años dorados, hasta el 2007 cuando se produjo un acontecimiento sorprendente. Ayala firma contrato con el Villarreal, se produce el acto de presentación oficial, pero en aquel verano se interpone el Real Zaragoza, quien paga la cláusula de rescisión liberatoria para recalar el ratón en el equipo maño, sin haber llegado a jugar un solo minuto en el club conocido como el submarino amarillo. En Zaragoza vivió la amargura del descenso y el respiro un año después de volver a la élite. Finaliza su carrera como jugador en el Racing de Avellaneda. Eh, ahora mismo está en el staff técnico de la selección. Por cierto, la albiceleste jugó 115 partidos, marcó 7 goles, 4 Copas eh, América, una Copa Confederaciones, 3 Copas del Mundo, unos Juegos Panamericanos y dos Juegos Olímpicos, siendo los mayores logros las medallas de oro de los Panamericanos en 1995 y los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. En el Milán ganó el Scudetto de la temporada 98-99, dos ligas con el Valencia 2001-2002 y 2003-2004, la Copa de la UEFA en el equipo del Turia en Gotemburgo en 2004 y fue elegido defensa del año de la UEFA en 2001, en el once ideal, también del Mundial, 2006. Eh, bueno, quiero añadir que, efectivamente, mejor defensa de la UEFA en 2001, la final de Champions, recordarás, Víctor, que fue eh, ese año la del valencia Bayer de Múnich, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. La de los penaltis dichosos. Sí,
1: uh -huh. es verdad. Un, gran, un gran defensa.
0: Sí, sí. Nada
1: bueno, uh -huh. bueno, muy seguro. Eh, se habló muchas veces. Yo, por ejemplo, eso sí, lo vi muchas veces que lo iba a fichar el Real Madrid, también lo vi el Barcelona que lo quería. ¿no? Un, un gran defensa.
0: Sí, sí, buenísimo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, no, al final no, no recaló en Madrid, en Barcelona Atlético, pero uh, este jugador, pues como decía al principio, era un, un seguro de vida, y, y claro, ahí, pues eh, esos años ahí en el Valencia sí. coincidió con jugadores muy importantes y, y con, también con buen, buenos entrenadores. ¿eh? Luego, sí, fue una,
1: una de las mejores épocas del
0: Valencia. Sí, sí, o sea, sí, de... sí. sí. Sí, sí, sí. Pues eso, do, dos ligas, ¿eh? Ahí. Y, y dos no... finales de
1: champions también llegaron bueno, las dos época, finales
0: o sea. dos finales de champions exactamente dos dos subcampeonatos de Eso champions es. sí que lo de las ligas pff, ahora se hace como casi imposible no que la liga española eh, pues eh, o sea, el deportivo de la coruña si no me equivoco fue en el 2000 uh -huh. verdad ah, es. Valencia estamos hablando campeón en 2002 eh, en 2003, cuidado, porque en 2003 uh, casi gana la Liga la Real Sociedad
1: con, Es verdad, con el Real Madrid, sí la Sí, sí o en sea.
0: sí, las últimas creo, no sé si fue en la penúltima jornada que perdió el liderato ya que perdió eh, la Real Sociedad con el Celta uh -huh. uh, y verdad. el Madrid creo que ganó al Atlético de Madrid me parece eso que fue es. en, eso la, es. en la penúltima jornada Pues eso estamos hablando que en 2000 el Coruña, el Valencia eh, 2002, 2003 casi gana la Real Sociedad y 2004 gana el Valencia. O sea, esto ahora <ríe> muy difícil. Sí, muy,
1: muy difícil. Esto, lo que hablábamos, ¿te acuerdas de? A lo mejor, pues esto pasa una vez cada 15-20 años. Sí. Ahora ya, de, sí. Que no la gane sí, sí. ni Real Madrid ni Barcelona ni Atlético de Madrid.
0: Sí, exactamente. Bueno, uh -huh.
1: Pasamos al centro del campo.
0: Sí, vamos ya ahí. Eh, esto ya se pone más que serio porque... Ya, viene. Empieza la artillería. Empieza la gran artillería, sí. Eso, sí, bueno. sí.
1: bueno, pues para empezar, eh, Diego Armando Maradona, el pelusa. No,
0: no es una sorpresa, ¿no?
1: No, no. <risa> nadie, lo, <risa> nadie lo esperaba, yo creo. Bueno, ¿Qué decir del Maradona futbolista? Uno de los grandes jugadores de la historia. Se podría hacer un par de programas sobre este futbolista, uno de su vida como futbolista y otro de su vida lejos de los terrenos de juego. Sí. Sus comienzos como futbolista fueron en el Argentino Junior. Cinco años estuvo hasta que pasó a Boca Junior por 1,25 millones de euros. Allí estuvo solo un año, hasta que fichó por 8 millones de euros por el Barcelona. En el Barcelona estuvo dos años en el que jugó 36 partidos de liga marcando 22 goles. Eh, 36. Sí, eso. En los dos años en Barcelona, el, el primero por una supuesta hepatitis. Hay muchas versiones. Eh... Ayer leí una entrevista que le hicieron al antiguo directivo del Barcelona, Minguella sí. que explica realmente que no, no era una hepatitis, sino que era una enfermedad venérea. Entonces lo, lo taparon.
0: Uh -huh. Y
1: al año siguiente, eh, la famosa entrada de Goicochea en la jornada 4, que le dejó tres meses fuera. Sí, Empeza... sí una, una bestialidad de, de entrada. Empezaron los rumores de la vida nocturna de Maradona y entre problemas con la directiva y su vida privada, y su, y su vida privada se traspasó en la temporada 84-85 al Nápoles por 6,97 millones de euros. Más barato de lo que compró el, el Barcelona. Uh
0: -huh.
1: Siete temporadas pasa en el Nápoles donde juega 259 partidos oficiales y mete 115 goles y gana unos cuantos trofeos que a continuación contaremos. Luego, eh, sorprende el fichaje por el Sevilla, en el que solamente está una temporada, juega 26 partidos y mete 5 goles. Bastante regular y ya se veía que no era el Maradona de antes. Acabó su carrera jugando para Newells y para Boca. Con la selección gana el Mundial de 1986. Eh, para mí es uno de los torneos, ya sea Champions, Mundial, Eurocopia, un torneo corto, entre comillas, en el que se ve claramente que un jugador gana él solo este Mundial. El gol más famoso y bonito para algunos es el recordado gol frente a Inglaterra, donde se va desde su campo y regateando a cinco rivales antes de marcar el gol. Participa en los, eh, participa en los mundiales del 82-86, 90 y 94. En este último mundial se le expulsa por un control antidopaje en cuyo análisis se detectaron cinco sustancias prohibidas. Si bien las cantidades fueron declaradas años después como insuficientes para un resultado positivo y no hubieran sido declaradas como dopaje. Con los equipos ganó dos Serie A con el Nápoles, una Copa de Italia, una Supercopa, una Copa de la UEFA con el Inter, una Liga con Boca Juniors y una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Copa de la Liga con el Barcelona. Con la selección juega 90 partidos, eh, como ya he dicho, gana un Mundial y también gana un Mundial juvenil en 1979 en Japón. ¿Qué podíamos destacar de, de Maradona? Pues la técnica, Manejaba también su pierna izquierda, que no era necesario educar a su pierna derecha para controlar el balón. El dominio del balón lo ejecutaba como si tuviese la posesión de la alfea con una mano. Esta destreza le brindaba la capacidad de ejecutar en muchas ocasiones tres acciones en un solo movimiento, recibir, controlar y descargar. Otra característica es el regate y la conducción. Siendo un jugador extraordinario, siempre estuvo sujeto a las presiones constantes que los equipos rivales realizaban para eliminar su funcionabilidad dentro del equipo. Ante esto, el mecanismo de defensa de Maradona era, era salir del pressing mediante el regate y la conducción, la táctica y la posición y la creatividad y visión de juego. Tiene títulos eh, individuales, como por ejemplo Balón de Oro del Mundial del 86, otorgado por la FIFA, designado entre los siete magníficos del deporte, eh, esto lo, lo dio Guerón Esportivo, eh, Balón de Bronce del Mundial de 1990, otorgado por la FIFA, elegido mejor futbolista argentino de todos los tiempos por la AFA, elegido autor del mejor gol de la historia del fútbol y mejor futbolista de la historia en las Copas del Mundo por The Times. Actualmente está entrenando al, al gimnasio Grima y La Plata. Y este fue Maradona. O sea, podríamos hablar horas de, de su vida poco a poco, pero...
0: Sí, horas o sea, en es, el podcast, sí. eh, películas, libros, eh, pintar cuadros de Maradona, o sea, todo en torno a, 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 la, a la persona de... De Maradona, y como tú has dicho, deportivo y fuera de lo deportivo, ¿no? Eso, eh, sí, a ver, a mí, claro, la imagen que se me viene deportivamente, el, el golazo de, del Mundial del 86, en, en aquella semifinal, a, que fue el mismo partido de la mano de Dios, ¿no? Eso es. Que sí, no me equivoco. A, Eso también se me viene en cuanto a Mundial y ya imagen no tan positiva. Pues lo que fue su último partido frente a Grecia,
1: eh, mal, cuando marcó
0: el gola un, golazo, sí. un golazo, un golazo, un partido que ganaron fácilmente a los a los griegos 4-0 y uh, se dirigió a la cámara, verdad, como ahí, exultante, eh, eh, no, no un poco lo se seguido, no sabía lo que se ve ni encima, eh, pues eso, eh, um, me, me vienen siempre esas esas imágenes, ¿no? hay de, de Maradona. Y como bien decías también, pues eso, eh, el poder de este hombre, esa, esa gran habilidad que tenía, incluso para, eh, sobre el, sus espaldas, cargar con todo el equipo. ¿eh? Ganar sí, el sí, Mundial, sí. que evidentemente no jugaba él solo, pero, pero la relevancia que tuvo. Y, uh, y luego con Nápoles también. Que cuidado que el Nápoles no era el mejor equipo que había en la Serie no, A, no, no, no. Pero él marcó la diferencia, así de claro. Sí,
1: en, en esa época cuando jugaba el Nápoles, cuando ganó, eh, ya lo hablamos en otro podcast anterior, estaban figuras en todos los equipos.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, y, el, sí.
1: y el Nápoles eso no estaba ni entre los seis favoritos, yo creo para ganar. Y el uh -huh. solo, increíble.
0: Increíble, eso tiene un meritazo. Bueno, eh.
1: Y con que hemos estado viendo esta semana, eh, con los marcajes que le hacían.
0: Sí. <ríe> que, eso que también. No, que, no es,
1: que no es como ahora. Que antes se permitía mucho más.
0: ¿Qué ha podido pasar, Víctor? Ahora no hay tanta leña, ¿no?
1: No hay tanta leña ahora. <risa> ahora está más controlado.
0: Sí. Bueno. Muy bien, excelente. Ah, bueno, bueno pues en Maradona el... pasamos ah, a... a otro grande. Otro grande, Fernando Redondo, el príncipe. Un cetrocampista con mucha clase, sabía leer perfectamente el tiempo del partido, qué belleza en su juego. Qué destreza la suya para conducir el balón. Hay varias jugadas que enamoraron, como aquella defendiendo la camiseta del Real Madrid en un escenario único como el Teatro de los Sueños en Manchester. La próxima semana podremos hablar sobre ello, ¿verdad, Víctor? Sí, eso ¿Sí? es. <ríe> su debut... Fue en el Argentinos Juniors, el club en el que militó media década. Su salto a Europa fue a la isla de Tenerife, donde se encumbró como el mejor cinco. Eran inicios de los 90. El equipo insular, con este talento y con la sabiduría de Jorge Valdano en la dirección técnica, llegó a disputar la Copa de la UEFA. En 1992 y 93, en dos tardes aciagas para el Real Madrid, eh, Redondo y sus compañeros privaron al equipo de Chamartín de ganar la Liga, curiosamente en ambos casos en el cierre de la temporada. Baldano precisamente fichó por los merengues y como condición casi innegociable era la de la llegada de Redondo. Conquistó no solo a los aficionados que acudían al Santiago eh, Bernabéu, sino también al planeta futbolístico. De una forma triste, lastrado por las lesiones, concluyó su vida deportiva en, en Milán, ¿no? Con más pena que gloria. No sé si, si recuerdas, Víctor, sí. un poco ya y, o sea, esa etapa. Bueno, atención a su palmarés, con los rossoneri, una liga, una copa y una supercopa, además de la Champions 2002-2003, aquella de los, de los penaltis en Manchester contra la Juve, uh -huh. eh, supercopa de Europa 2003 Mientras que en el Madrid, dos ligas, una Supercopa, dos Champions, la de la edición 97-98 y la 99-2000 y la Intercontinental en el 98. Eh, jugador de la UEFA eh, designado en el 2000. Eh, la selección argentina ganó la Confederaciones del 92 siendo elegido el mejor jugador, así como la Copa América 93. Un único Mundial, eh, participación en el en 94. Bueno, esto es un asunto que también tiene, tiene miga. A, a ver, eh, el entrenador tras la cita norteamericana fue Daniel Pasarela. Eh, no contó con Fernando, presuntamente por negarse a jugar volcado en, en el lado izquierdo. Pero el hecho de que Pasarela impusiera ciertas reglas como no lucir una larga eh, cabellera... Parece ser que fue decisivo ante la negativa de Redondo a tan extradeportivo elemento. Con Bielsa renunció a la selección por los problemas ya que acusaba de rodilla. Eh, Víctor, no sé si te acuerdas sí. un poco también toda esta polémica. Sí, me acuerdo. No, Porque me acuerdo, salta, es salta es. llama la atención de que, o sea, un jugador que... Estuvo ahí en la élite varios varios años Y que era tan importante y, y bueno, pues que solamente un mundial Cuando Argentina Pues efectivamente, de forma continuada Jugó el 94, el 98 2002, ¿verdad?
1: Llama la atención, sí, que solo estuviera en uno Yo de, de redondo Así, para hablar de recuerdos Sí, sí. Tengo uno que es el, el, En las semifinales del Real Madrid Borussia Dortmund el, el de la portería el de la vuelta, que Juan sí. Endormo, que era el actual campeón.
0: Ah, vale, ya tengo... en Alemania, en el sí. Westfalen Stadium, ¿no? Yo uh -huh.
1: Hizo uno de los mejores partidos que yo creo que desde que se puso la camiseta de Real Madrid. Él solo en el centro del campo. Bueno, lo controló perfectamente, tengo ese recuerdo. Y luego otra cosa que es llamativa, yo me acuerdo en Tenerife. Tiraba mucho desde fuera. Y cuando fichó por el Real Madrid dejó de tirar No sé si había notado eso alguna vez pero. Pues mira, ahora que el...
0: lo dices, Lo recuerdo, es verdad que sí, sí eh... En
1: Tenerife mete un golazo En Bilbao creo que es Y otro, no sé, de... tiraba mucho
0: Sí, se y atrevía no, sí. Sí, Tenía, sí, sí Sabía disparar y... Sí. Eso es. y luego el
1: mencionado partido en Old Trafford Claro, que impresionante Un, un gran jugador
0: Sí, un jugador muy completo, pues eh, era un gustazo, ¿no? El poder Gracias. verle. Eh, eso, que, eh, no sé de dónde sacaba tanta fuerza. Y...
1: No era rápido, ¿eh? Tampoco, o sea, que no era. No,
0: sí, sí. No ah, sí, estaba leyendo antes que una de las declaraciones de. de, de Alex, eh, ser Alex Ferguson, el uh -huh. entrenador durante tanto tiempo en el Manchester United, evidentemente, pues. El hombre quedó ahí un poco uh, entre asustado y, y reconociendo que bueno, este hombre nos la ha jugado, ¿no? <ríe> como hemos perdido con el Madrid y, y mucha culpa pues tiene Fernando Redondo. Eh, bueno, él declaró a Ferguson que, que Redondo era como si al agarrar el balón fuera un, un imán, ¿no? Directamente <ríe> que se lo llevara, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, el siguiente, eh, Pablo Aymar.
0: Sí, entre, Pablito eh, Aymar. Pablito,
1: ¿no? entre otros apodos, el payasito. El, pa
0: el, payasito. el payasito.
1: Sí, porque eh, parece ser que se hizo una foto vestido payaso y ya se quedó con eso, ¿no? con, en la prensa. Bueno, está no, habilidoso. No, Dime, perdón.
0: Ya hasta el momento ningún mote, así ningún apodo, ¿no? Y ya pues al aprovechar que... Aprovecharon, sí. Sí, sí.
1: Bueno. Eh, este habilidoso jugador, nacido en Río Cuarto, Córdoba Empezó su carrera en River Plate En pocos años llamó la atención de los grandes equipos de Europa Por su gran habilidad con el balón y jugando entre líneas En el 2001 ficha por 21 millones por el Valencia Donde permanece 5 años ganando dos ligas Una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA En el 2006 ficha por el Zaragoza por 11 millones eh, No fue una gran aventura, eh, solo estuvo dos años Y en la segunda temporada baja hace una división y se pasa la mayor parte del tiempo lesionado. Es traspasado al Benfica, donde está cinco años a un buen nivel. Gana una liga de Portugal y cuatro copas. Los últimos años lo pasa en Malasia, en el equipo Johor, Darul Takzim y en River Plate. En la selección disputa 53 partidos metiendo ocho goles. Participa en los mundiales de Corea 2002 y Alemania 2006. Es campeón del Mundial Sub-20 en 1997 y los sudamericanos Sub-20 en 97 y 99. No sé qué te parecerá a ti, Javi. Eh, a mí me parece que fue un gran jugador, pero eh, creo que debería haber sido bastante mejor, o por lo menos eh, tenía más potencial para ser el mejor. A lo mejor le faltó jugar un equipo más grande, pero no sé, le faltaba un poquito. Mm,
0: yo ah, creo que bueno. sí, las expectativas que había sobre él. Ah, pues se quedó un poco en el camino ¿eh? Eh, pudo hacer cosas mejores eh, sí sí me parece que pues era un, era un tipo que se le veía buena visión de juego y, uh -huh. y no, no sé por qué razón al final pues no uh,
1: no, fue bueno. más, no fue muy regular eh,
0: sí cuando, es, cuando estaba
1: bien el tío era un espectáculo pero sí. no, no, no fue constante
0: Sí, 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 yo creo que como crítica eso, que le faltó ahí regularidad eh, una vida deportiva bastante paralela en cuanto eh, lo que decíamos antes de Ayala no Valencia y, y Zaragoza que ahí también vivió en el Zaragoza el, el descenso y cierto, sí, que pasó ahí por el campeonato luso eh, no sé, ahí Portugal eh, ocurre esto, ¿no? Que donde suelen uh, llegar a algunos jugadores como segundas oportunidades, ¿verdad?
1: Sí, es. sí. sí. Eh, sí, sí. Bien. Y son eh, equipos grandes, entre o sea, en comillas, Benfica y Oporto, uh -huh. que suelen acabar muchos allí. O sea, uh -huh. sí. sí, es verdad que recuerdo leer que la primera temporada eh, no empieza muy bien hay mal, pero luego ya va mejorando y hace buenas uh -huh. temporadas. Uh -huh. Bueno, y el, el último en el centro del campo es Juan sí. Román Riquelme.
0: Sí, pero perdona que se sí. interrumpa, Víctor, porque uh, nos hemos pasado mencionar algún nombre eh, de la defensa, ¿no? De los no seleccionados. Ah, bueno, pues ahora... Que podríamos, por ejemplo, Sorín, ¿no? Se me viene así a, a la memoria. Uh -huh. Chamot. Chamot, eh, también.
1: Luego, eh, eh, estuvimos, eh, la duda era por ejemplo, si esto lo tenemos que contar, entre Heinze y Pasarela. Sí. Lo que pasa es que Pasarela no le vimos eh, mucho jugar y tampoco hemos visto muchos vídeos y entonces por eso nos decidimos por, por Heinze. Sí,
0: Así no que... es de nuestra generación. Eso, es. Pasarela, sí. que nos disculpen los oyentes, eh, no, seguramente pues... Sí. estuvo, sí, estuvo con... en
1: Italia, hizo buena, buenas temporadas, pero... Uh -huh. Pero más conocido para nosotros y para poder hablar y explicar, Heinz. Uh -huh. es. bueno,
0: también uh, Sorín. Este Sorín. Eh, sí. Gaby Milito.
1: Gaby Milito. Que uh -huh. Si no fuera por las lesiones.
0: Sí, efectivamente. O sea. Sí, 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 sí. Tuvo muy mala suerte con las lesiones. Uh -huh.
1: Y un jugador que estuvo, pero estuvo en tres o cuatro mundiales, es Roberto Sensini. También sí. jugó en el Parma, sí. ¿eh?
0: Eso es, sí, sí, se uh -huh. es.
1: Bueno, pues seguimos
0: con Ramón Riquelme eso mm. es.
1: y luego decimos los que hemos dejado fuera en, en el centro del campo. Perfecto. Vale. Bueno, Juan, eh, Juan Ramón Riquelme, jugador con poca movilidad, con esa apariencia de estar algo pasado de peso, pero con mucho talento. Protegía perfectamente el balón, especialista en pases imposibles y mucho talento para la conducción del balón. Empezó su carrera profesional en Boca Junior, aunque su etapa juvenil la pasó en Argentinos Junior. En Boca, en Boca estuvo seis temporadas en las que año a año iba mejorando su juego. Muy recordado el partido que hizo en la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, que a nivel individual una de las mayores exhibiciones que he visto. Ganaron 2-1 aquel partido con goles de Palermo. No ¿Te acuerdas de ese partido, Javi?
0: Sí, precisamente lo estuvimos hablando en el día de hoy, no sé. que fue una una soberana paliza, no en el resultado que eh, pues fue ahí ajustado, pero sí que muy superior eh, con clase magistral de eh, de Riquelme uh, y, y efectivamente pues Palermo que estaba ahí eso, para hacer los, los goles eh, a mí me, me encantó el, el partido de Riquelme
1: daba una sensación que era imposible quitarle el balón,
0: sí, eso, eso sí, sí eh, seguramente que una sensación de impotencia ¿no? para el decir, bueno, este tío me está toreando, me está <ríe> tomando el pelo, ¿no? Y, y es imposible, como dices tú, el robarle la cartera. ¿eh? Eso es.
1: Mm. Bueno, llamó la atención de los grandes de Europa y en el 2002 fichó por el Barcelona por unos 10 millones de euros. Solo mm -hmm. estuvo un año y no fue muy, eh, muy buen año para él. Eh, tuvo problemas con el entrenador Bangal, que no Exacto. le quería en el equipo. Mm -hmm. Fue un fichaje de Gaspar y Bangal que no, que no le quería y al final le tuvo mucho tiempo en el banquillo. Al año siguiente pasó al Villarreal, donde estuvo tres años a un gran nivel, llevando al equipo a semifinales de la Champions. Aunque siempre será recordado, por fallar el penal tiene el minuto 88 en la vuelta de las semifinales que hubiera llevado al Villarreal a la prórroga contra el Arsenal. Volvió a Boca en el 2007 y allí estuvo siete años, hasta que acabó su carrera en el argentino junior donde empezó todo. Con Boca ganó cinco ligas y una Copa Argentina, tres Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y una Recopa Sudamericana. En el Villarreal ganó las antiguas Copas Intertoto, ganó dos. Con la selección jugó 51 partidos, marcando 17 goles. Disputó el Mundial de Alemania 2006 y su máximo logro es la medalla de oro en los Juegos de Pekín del 2008. Y este es Riquelme. En bueno, el Villarreal o sea, estuvo bien, ¿verdad? El... Estuvo bien eh...
0: Sí, en el Villarreal hay con, con Pires también, ¿no? Que era un jugador de una calidad increíble eh, Sí, era una delicia Bueno, yo sigo diciendo que el Villarreal merece ganar Bueno, comentabas la Intertoto pero esto de la Intertoto no no, no, es, no, no eran torneos de gran enjundia, ¿no? Que uh, Ojalá que gane pues una liga difícil pero alguna Copa del Rey una copa de la UEFA, ¿no? de la, la Europa League esta, ah, o incluso si vuelven a la Champions. Es una pena, como dices, eh, ese penalti que falló porque hubiera sido la, la prórroga contra el Arsenal ¿no? y para acceder ya a la final. Eh, sí, dejó minutos de gran juego. Eh, tenía eso, mucha visión de, 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 de... Saber un poco, pues, el... el, el yo creo que él analizaba bien cómo era el rival También, ¿eh? cómo solía jugar Aprovechaba bien los, los espacios Y bueno Un tío que resultaba molesto <ríe> Era pegajoso era, pues, sí, eh, Estaba encima ahí, de, de todos ¿no? Mucha muy calidad intrigado. Muy, muy Hombre. bueno
1: ¿Quién nos hemos dejado fuera? Si... ¿Al Burrito Ortega?
0: Exacto eh, Burrito Ortega Eh... eh irregular ah, también jugador
1: eh. Eso es. <risa> eh, luego estábamos discutiendo, ¿verdad?, entre pues, Riquelme o el Muñeco Gallardo.
0: Sí, Muñeco Gallardo en el Mónaco, ¿no? Y en Muñeco el París Gallardo Y París Saint Germain, sí, sí. sí. Pero, uh -huh.
1: pero bueno, su, su prácticamente casi toda la carrera fue en River. Uh -huh. Luego podemos, podíamos haber puesto a Solari también. Sí,
0: sí, sí. Eh, Di María.
1: Di María, eso es. Uh -huh. Eh, así que recordemos eh, Solari A ver, lo tengo aquí, perdona Ah, Juan eh, Sebastián Verón
0: Sí, Brujita Verón
1: uh -huh. Eso es También ahí lo pusimos para Diego Pablo Simeone uh -huh. Pero bueno nos decimos por redondo y Bueno, en caso
0: por... de caso de Brujita Verón uh, que es verdad que era un jugador con garra, ¿no? Un jugador ahí que, que le echaba ahí bien de furia, pero uh, si miramos su trayectoria, un montón de, de equipos, ¿no? Un montón de, de conjuntos y no se llegó tampoco a sentar en ninguno que dijera, pues, oye, en, este, en estos cuatro o cinco años, eh, la gran barbaridad de títulos y de.
1: Nada. De Destaca que... la, con la Lacho.
0: Sí. Y a partir de ella... No sé ¿no? si fue la, la que ganó la liga. La,
1: sí. La, ¿sí? Uh -huh. sí. Y a partir de ahí, sí, porque me acuerdo en el... Perdona. Sí. Que no, que me acuerdo ahí, luego pasó al Manchester, ¿no? United. Sí. Uh -huh. Y fue a partir de ella cuando empezó con el Inter y varios equipos. Uh -huh. Uh -huh. Eso es. Muy regular.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien, pues bueno. vamos ahí ya a, a la zona de ataque, ¿no? Venga, vamos allá. Muy bien. Uh, Gabriel Omar Batistuta. Hablar de batigol es hablar de un jugador top, no de su tiempo, sino de toda la historia del balompié. Me vienen recuerdos preciosos de la adolescencia. En un viaje de mis padres a Italia, a la vuelta me trajeron una camiseta, la viola de la Fiorentina y rezando el nombre atrás de Batistuta. Varios años después fui estudiante del programa Erasmus y casualmente tuve la inmensa fortuna de cursar un año académico en la preciosa ciudad de la Toscana, donde entre otras obras podemos conocer al David de Miguel Ángel. El rey león Batistuta fue un artista del balón, su debut en el Newell's Boys. Pasó por River Plate, Boca Juniors y ya su llegada a Firenze, donde se ganó el cariño de los seguidores de la curva Fiesole, de todo el estadio Artemio Franchi, de todo el barrio Campo di Marte, de toda la ciudad, de toda la región, diría. Pulverizó registros goleadores excelentes. Por ejemplo, 26 goles en la temporada 94-95. Sus siguientes clubes fueron Roma, Inter y Al Arabi de Qatar. 233 goles en 415 partidos, Considerado, eh, considerando que muy buena parte de su vida deportiva fue en la extremadamente competitiva Serie A de los años 90, esto nos da una idea de la dimensión de batigol. Juegos mundiales de 1994, 98 y 2002, confederaciones 92 y 95 donde salió campeón en la primera. Copa América del 91, así como la del 93, año donde también consiguió el Artemio Franchi y participación del 95, venciendo las dos primeras. ¿eh? Copa América 91, 93, uh -huh. repito, eh, año coincidente este 93 con la, con la eh, extinta Artemio Franchi. En la Fiorentina, muy sonada fue la consecución de la Copa Italia en el año 96 y el Scudetto en 2001 con la Roma. Es uno de los máximos capo cañonieri extranjeros de la serie A. Eh, no sé si... Tú lo recuerdas bien, ¿no, Víctor? Sí. a, a gol.
1: Me acuerdo de un gol. Fíjate, yo creo que fue en el 93-94. Que le mete... No sé si es el más bonito, seguramente no sea. Pero le metió un gol jugando para clasificarse para el Mundial de Estados Unidos. Les tocó Australia. Uh -huh. Y en la ida empataron a Australia 1-1 y en la vuelta... 1-0 con gol suyo que centra, le da un defensa, se mete por encima y en una entrevista el otro día leyendo en el gráfico de, de Argentina, que decía que era uno de los goles más eh, importantes de su, de su vida y eso es que metió muchos
0: Sí, metió muchos, ese fue decisivo claro, porque sí. era el pase a, al Mundial
1: Eso es, gran, gran jugador Y yeah, cuando, cuando has comentado lo de tus padres, te trajeron la camiseta Sí. Yo estuve en Italia en viaje de final de curso con el colegio y me compré una de batistuta también.
0: Ah, mira, qué casualidad. Esta, sí. Y que, que sí. también la titular, ¿no? La... Sí. Ahí la púrpura esta, la, sí. la viola.
1: Eso es. No, no, la blanca, perdona, la blanca. Ah,
0: vale, la blanca. Sí, la,
1: la segunda, sí.
0: Ah, la segunda, sí. sí. Pues eh, lo que no recuerdo yo exactamente... Claro, ¿y dónde tendré yo esa camiseta? Si es que sigue en algún sitio. Uh, si eh, ponía el sponsor, me suena que era lo de Nintendo, pero no me acuerdo del todo. Esto... Puede ser. No, no sí, me acuerdo
1: sí. yo, no me acuerdo.
0: Sé que me lo compraron ahí en el mercado este de San Lorenzo, ahí en Florencia, uh -huh. pero... Uh, sí, y creo que a mi hermano me parece que una camiseta del Bolonia, creo. <risa>
1: Ya sabemos quién es el hijo preferido.
0: Sí. Bueno, a mi hermano todavía no, era sí, no, ya, no le gusta.
1: Es el broma. El es broma. Sí. En fin, pero bueno, un gran, un gran jugador, ¿eh? Y para sí. con este que voy a hablar ahora también, eh, en la época que era Italia y tal, grandes jugadores. Era muy uh -huh. difícil meter tantos goles. Así que sí. bueno. Es bien. que eso, por, por
0: eso hay que poner valor ¿no? también de uh -huh. pues eso, lo que lo que es, que la, la, la serie es difícil ahí marcar, o sea, ahora bravo por Chiro en móvil hay tantísimos goles, es. ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo eh, la liga italiana de hoy en día, aquella tan competitiva, bueno, la de los 80, la de los 90, ¿verdad? Eso es. Uh -huh.
1: Pero bueno, un gran, un gran jugador. Bueno, seguimos. Eh, voy a hablar ahora de Hernán Crespo. Hernán Crespo, apodado Valdanito Crespo, sí. por su parecido a Jorge Valdano, fue uno de los grandes goleadores de finales de los 90 y los primeros años del 2000, como demuestran sus números. Jugó un total de 605 partidos oficiales con un total de 286 goles. Es el tercer máximo goleador de su selección por detrás de Batistuta y de Messi. Empezó su carrera en River Plate, donde estuvo tres años hasta que dio el salto al calcio. El Parma se lo llevó en 1996 por cuatro millones de euros. Ese año, es el, es el gran Palma, eh, Parma de los 90 y tal, eh, con Crespo llegaron otros fichajes como Turam o Brolin. Y el entrenador era Carlo Ancelotti. Además del Parma, en Italia jugó, en la Lazio, en el Inter y en el Milán, eh, donde era delantero cuando la famosa final de la Champions contra el Liverpool. 3-3, que perdieron en los penaltis cuando iban ganando 3-0 y él metió dos goles. Otra vez volvió al Inter, al Genoa y al Parma, donde acabó su carrera. Entre medias estuvo dos años en el Chelsea, pero su mejor rendimiento lo dio en Italia. 340 partidos y 153 goles. Jugador de mucha habilidad, fuerte, gran rematador de cabeza. Con la selección participó en tres mundiales, en el del 98, en el 2002 y el 2006. Su mejor mundial fue el del 2006, donde jugó cuatro partidos y metió tres goles. Ganó, entre otros trofeos, tres escudetos con el Inter, una Copa Italia y una Copa de la UEFA, con el Parma, una Premier League con el Chelsea y una Copa Libertadores con River. Y ganó la plata en Atlanta 1996. Fue máximo goleador de la Serie A en 2001 con 26 goles. ¿Qué te parecía, Balanito Crespo?
0: Sí, otro gran delantero... Um... En el Parma, eh, wow, era asombroso, ¿no? Es que era un. Eh, era una era una plantilla potentísima, era mucho dinero ahí manejaba la Parmalat. No sé. y, y bueno, a, a ver, para mí personalmente, o sea, Batistuta sí que, eh, para mí, pues estaba un peldaño más, más arriba. Sí. A, ¿Verdad? Eh, pero Crespo, la verdad es que hacía bien su, su trabajo, eh, fue otro gran delantero y y eso, y además pues eh, se adaptó muy bien a, al fútbol italiano, eso, en, en, en una época ahí donde había pues eh, varios equipos no como ahora el, el dominio aplastante de la Juve y uh, yo creo que, que si, sí, como decías tú, eh, el cuajó mejor allí en, en Italia, sí. paso ya por Inglaterra un poco ya, no voy a decir decadente, pero ya flojeando un poco más, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es. eh, había una entrevista que leí también, que le hicieron a Crespo, que le preguntaban por qué no jugó más con Batistuta en la selección, los dos a la vez, uh -huh. y decía que les tocó Bielsa, y que Bielsa decía que o jugaba uno o jugaba el otro entonces nunca coincidieron pero que era su gran su gran sueño haber coincidido mucho tiempo con, con Batistuta
0: claro sí. menudo hubiera sido delanteros. Sí, claro, sí,
1: sí y bueno, vamos por el último
0: sí, el último y que no vamos a sorprender a, a nadie, o alguno estará diciendo pero bueno, y esto... ¿Quién es que será? ¿Quién pasa? Será. <risas> se, se han olvidado de, de, de de Lionel Messi, <risa> hombre, claro, claro que lo incluimos, por supuesto, ¿eh? lo dejamos aquí ya para lo mejor, eh, porque, bueno, pues, Lionel Messi es para muchos el mejor jugador del mundo, lo que sí está claro es que son muchos años en los que el jugador de Rosario rinde por encima de los demás, con permisos, eso sí, de Cristiano Ronaldo. Es un privilegio para los que somos amantes de este deporte ver a este hombre un partido sí y otro también destrozar futbolísticamente, hablando, a los rivales. En realidad somos, una, somos unos afortunados de haber visto a la par a dos extraterrestres como CR7 y Messi, que no hemos visto hasta ahora en ellos. Una actuación brillante y exitosa con sus respectivas elecciones, a pesar de que la última Eurocopa se la llevó el combinado luso. No todo está finalizado, aún tendrá la oportunidad de seguir acumulando títulos. Vayamos con esa sala de trofeos de Messi desde su debut con 16 años en un amistoso barcelona Porto. Bueno, recordemos que Messi, desde bien pequeñito, pues ahí en la, en la masía, ¿no? Pasó por los, los distintos eh, equipos, ¿verdad? De, uh -huh. de Vines y uh, con buenos números ya, eh, ya sí. de, de, de realizador. Eh, a pesar de que de un inicio uh, Messi no es que se asociara como el típico delantero centro pero o sea muy, muy dinámico ¿no? hay bueno pues ahí de, uh, en la última uh, parte del, del campo ¿no? de, de centro ofensivo hacia hacia arriba ¿no? con, con bastante movilidad eh, y bueno el debutó partido oficial con Reikard en, en octubre de 2004 con 17 años. Eh, en el partido contra el... Era el derby, ¿no? Contra el español en, en el Estadio Olímpico. Bueno, vamos ya con, con su palmarés eh, asombroso con, con el Barcelona, el Dream Team <ríe> eh, del, del siglo XXI, ¿verdad? con bueno, Pasando con distintos entrenadores. Diez ligas, seis Copas del Rey, ocho Supercopas, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa. Tres mundiales, mundialitos, como queramos llamar, de, de clubs. Eh, con la selección argentina, el Mundial Sub-20 de 2005. Y también hay que decir eh, que en el 2008 eh, pues disputó los Juegos Olímpicos de, de Pekín, que se alzaron con la medalla de oro. No me acuerdo antes, visto sí que comentaste a un jugador que también participó en... en no sé si te viene a la mente. En
1: Pekín, pues, sí. eh, fue Riquelme.
0: Riquelme, vale. Pues qué jugadores, ¿no? De, qué sí. placer tener ahí. Eh, a... Bueno, esto es todo lo de las Olimpiadas, es muy curioso, ¿no? De, supuestamente tienen que ser seleccionables hasta 23 años. Sub-23, eso es. Sí. Sub-23, pero luego dejan, no sé cuánta. ¿Cuál tres, era la.? ¿no? Creo que son tres. Sí, tres. <ríe> sí, sí. Que por cierto os hablo de que uh, los Juegos Olímpicos que no van a ser en eran ahora en agosto de, en Japón, en Tokio, que por parte española que fuera Sergio Ramos, ¿no? También. Sí, es <ríe> verdad. Por eso de, bueno, yo me apunto aquí a todo, <ríe> quiero, quiero tener mi medalla de oro también de unos Juegos Olímpicos.
1: Claro, pero el problema no era, no era era por fechas, porque un mes antes jugaba en la Eurocopa, ¿eh? No, no era por, <ríe> por nada. Yo creo que si no hubiera sí. Eurocopa hubiera ido.
0: Claro, claro. Bueno, el sí. próximo año pues bueno, era lo mismo, si se puede jugar todo sería la Eurocopa y, y los Juegos Olímpicos Sí, 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 exactamente uh, Bueno, pues eh, a ver, de Messi así, claro, goles ha marcado de todos los colores, porque es que él domina, bueno, él se anima eh, tirar falta directa, bueno, o sea, tanto a balón parado en, en jugada, aquel gol, recuerdo, contra el Getafe en Copa del Rey, en las semifinales creo que eran de, de ida, que terminaron 5-2, eh, una galopada, así, se, uh, es verdad que la, no vas a comparar un partido de Copa del Rey, semifinales con, con semifinales del, del Mundial, ¿no? de, el del gol de Maradona, Ahí contra Inglaterra, pero uh, tenía un parecido, ¿verdad? El, sí. El gol, uh, así desde desde el centro. También le recuerdo marcando un gol de cabeza en, en, en una final de Champions League.
1: Contra el Manchester, sí. Sí.
0: Uh, y bueno, eh, la verdad es que un jugador súper constante, uh, aparte de, esa, de cómo brilla, pues mm, no le influye tanto el ruido que pueda haber del exterior, ya sea de la prensa, ya puede ser de uh, de, 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 la, de, de la entidad, ¿no? que, que tenemos claro ejemplo este año en el Barcelona, que con tantos problemas extradeportivos, ¿verdad? Y, y, y bueno, incluso cuando ha tenido que hablar, eh, pues la verdad es que se ha despachado bien a gusto, ¿no? Y eh, es lo que quiere es estar ahí centrado, eh, lo que le importa es claramente. El, el rendimiento eh, del equipo y, y, bueno, pues es indudable que él eh, ha sido el ha sido y sigue siendo el, el líder. No sabemos por cuánto tiempo, eh, porque al final, pues bueno, que va cumpliendo sus años, pero el Barcelona, el fútbol, le debe tanto a, a Messi. No, eh,
1: se, ha, el... se ha ganado ser el líder, ¿eh? o sea que...
0: Uh -huh. Sí, sí, se okay. ha ganado sí, sí, sí. Yo, yo creo que tiene
1: dos cosas Bueno, tres, que era Lo que has dicho tú, la regularidad Que todos los años Pasa de 20 a 25 goles eh, No hay problema el, el tiro lejano que tiene sí. Que es muy bueno Y luego, en la época que coincidió con Cristiano Ronaldo Cómo se retroalimentaban entre ellos ver, Eso quedado, es
0: Importante ya. el dato este que nos da Porque es cierto sí
1: esos años llegaban a 50 goles eh, fueron dos tres años seguidos cuarenta y tantos cinco. ha visto se ha ido ahora y han bajado las siendo eh, muy bueno pero bajando las cifras eh, una sí, época sí. muy buena esa uh
0: -huh. sí registros goleadores puntuación de los de los equipos también que parecía que lo más normal era que Madrid Barça pues al llegar sí. ahí sí eso la Liga de los 100 puntos que, sí. qué barbaridad no um, bueno, eh, está claro, se, esperemos que de los oyentes, pues allá también de nuestros amigos de Argentina, ¿verdad? Pues claro, se preguntarán, ¿y para cuándo una gran actuación ¿no? de, de, de Lionel Messi en la selección? no? Eh, porque eh, ahí ha faltado algo, ¿no? Eh, a ver, cuando... Es verdad que cuando nos referimos un poco a, a lo que es eh, el Barcelona, eh, los jugadores que hay en el Barcelona, uh, claro, esto no se puede extrapolar a lo que, o sea, la misma situación que Argentina, ¿no? Eh, son otros jugadores, son concentraciones, no, no es como estar... Claro, Messi conoce perfectamente ahí a sus compañeros lo que es toda la temporada con algunos que lleva varios años jugando sí. no digo que de la selección argentina claro que con algunos también ya pues lleva compartiendo el vestuario pues también un, mucho tiempo no pero eh, la selección argentina hay eh, que ha habido cambios de, de entrenadores y, y pues eso convocatorias diferentes presión que hay que también la hay en el Barcelona sin duda pero eh, no sé, ¿a ti, Víctor, se te ocurre algo decir decir por, por qué falla? ¿Qué, ¿Qué falta ahí para que eh, para que Messi pues, le, le pueda dar ahí algún título es, no la selección? Es que es
1: raro porque ha tenido buenos jugadores Argentina. O sea, no, no... Uh -huh. A ver, siempre tienes a compararlo, todo el mundo al final lo compara con Maradona, los dos argentinos y... Y no, no se entiende, pues Maradona, el nivel que había de los jugadores argentinos que le rodeaban, a los que había, los que ha tenido durante 10 años o 12, Messi, no eran igual, y incluso en el, bueno, si ya hablamos del Nápoles, uh -huh. y no sabemos, o sea, no se sabe, tuvieron la ocasión ahí en el, en el Mundial de Brasil, sí. que tampoco es que hicieran gran fútbol ni nada, pero bueno, se plantaron en la final y... Pero no no, no no se sabe. Yo, yo creo que en Argentina se lo pregunta también todo el mundo. ¿Qué le falta para haber tenido el mejor jugador de los últimos, o de los mejores de la historia, pero bueno, en, en, de los últimos 20 años? Eh, y no y no haber ganado campeonatos o co incluso Copa América, que es que Las no han Copa. ganado ninguna. Sí sí, es, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Entonces... No Exactamente.
1: Sé, no, no, no se sabe que, no sé si le falta a lo mejor, yo que sé, ese carácter argentino, como le llamaba, ¿no? Pecho frío, pero bueno, que no tendría por qué, tiene mucha calidad, ¿sabes? Que no se entiende. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, bueno, eh, en fin, <ríe> el caso es que los cartuchos ya se van agotando, ¿no? Pero por el tema ya natural de, de su edad y... Um, bueno, vamos Porque... a ver el Mundial de Qatar. Pero...
1: Y tiene una oportunidad, <risa> pues la, la Copa América uh -huh. es en Argentina, bueno, Argentina y Colombia.
0: Creo uh -huh. que
1: es, Se juegan varios. Compartir. Y, uh -huh. y ahí tiene una oportunidad para, aunque ya también hace años jugaron una Copa América en Argentina, que ganó Uruguay, uh
0: -huh.
1: pero bueno, tiene no creo que le quede muchas más oportunidades que uh -huh. la siguiente Copa América y el siguiente Mundial, poco uh -huh. más.
0: Ya. Yeah. Sí, sí. No sé, pero un, bueno. Pero es. un
1: gran jugador, eso sí, eso sí, eso Hay que reconocerlo siempre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir finalizando. A... Tenemos entrenador, ¿no? Sí,
1: bueno, espera, nos hemos dejado fuera para así.
0: <risa> ah, sí, perdón, eh, en, a, ah, en ataque, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, hay bastante.
1: Sí. sí, un gran jugador que es eh, Kempes,
0: sí, pero más... que
1: rindió más bien en Valencia a finales de los 70. O sea, estuvo del 76 al 81 Y luego volvió, pero Cuando más rindió, eso fue en los 80 Y, y un gran jugador Levantó al Valencia Luego teníamos a Canilla
0: Sí, Claudio Canilla Claudio uh -huh.
1: Canilla también eh, Claudio Pejo López Sí Que tuvo eh, menos años buenos Yo creo, jugó en el Valencia Tuvo dos tres años buenos Y luego se fue al Alacho Y ahí, sí, y ahí no, y, no rindió y...
0: Muy buenos ahí en ese Valencia sí. fantástico, ahí con, con Ayala, con Mendieta, eh, con Gerard también. Ah, sí, así es. El, el, en Italia, pues el Alaccio, eh, con igual que le pasó a Farinos también en el Inter. Eh, Mendieta, tal, no, 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 no se adaptaron al... Eh,
1: Así más ¿Cómo? jugadores también, otro que podía haber eh, entrado es eh, por goles, sobre todo por sí. estadística, eh, Kun Güero. Sí. Eh, sí. Que lo, lo, lo está haciendo, lo ha hecho muy bien en el Manchester City y en el Atlético de Madrid también lo hizo bien. Y luego, bueno, ya discutible Huaín, eh, eh, Saviola, bueno, ya esos.
0: Peter Higuaín, Javier Saviola, Diego Milito.
1: Diego Milito, muy buenas sí. temporadas. Eh. Sí. En, en, en el Inter y
0: en Zaragoza. Y en el Inter, exactamente, aquella final de, de Champions, era fantástico el, el delantero este, ¿eh? sí, sí, sí. En
1: delanteros teníamos mucho, para elegir, la
0: verdad. Sí, 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 no hay mucha mucha pólvora ahí arriba. Sí, sí. Es. Eh, Canilla, por cierto, que también, que antes decía yo, del, del fútbol portugués, ¿no? Que alguno llega ya un poco en sus en casi años ya de, del retiro, ¿no? Ah, ahí estuvo jugando eh, también Claudio Canilla sí, sí, ah, Y en Escocia, ¿eh? luego ya marchó sí,
1: Al Dandy y al Glasgow Rangers
0: Dandy y Glasgow Rangers, exactamente, sí, sí. Sí, exactamente. Sí,
1: Pero bueno, grandes jugadores, pero había que elegir tres
0: Sí, es que es lo que hay eh, Por eso, eso es. Que, que es discutible, sin duda que es discutible Y nada, cada uno puede ahí perfilar su, su once ideal, ¿no? Es. Pero, bueno, lo que está claro que los once nombres que hemos dicho pff, dan miedo, ¿no?
1: Eso es. bueno, ¿y, ¿Y quién dirige a estos once?
0: Eso, ahora sí, ¿quién dirige? Cholo Simeone. ¿Eh? Por su carisma, su gen ganador, el liderazgo que mostraba ya como jugador. Todo el planeta del fútbol le respeta. Allá por donde ha pasado ha dejado huella. En 2006, su primer título como entrenador en el torneo Apertura fue en el Estudiantes de La Plata, donde jugaba la Brujita Verón. De la entrevista, justo al finalizar el partido definitivo, victoria con remontada 1-2 frente al Boca Juniors en el encuentro de desempate, me quedo con la siguiente frase. En la vida nunca hay que dejar que creer. Y es que el Estudiantes nunca se rindió a pesar de que parecía tener todo en contra. Sí, porque faltaban dos jornadas para terminar el torneo y eran cuatro puntos. He ¿eh, visto lo que uh -huh. le sacaba el, el Boca Junior a, a estudiantes, a, ¿no? A, a estudiantes, ¿eh? Y, y bueno, pues eh, terminaron empatados a puntos y, y se resolvió con un, con un partido. O sea, no uh, no lo que estamos acostumbrados nosotros del gol, ¿la verás. No, no, si quedas empatados a punto, no sé si seguirá esta norma, ¿eh? Porque estamos hablando uh -huh. que era el 2006, no sé si. En Argentina esto yo no lo he revisado o Se han cambiado la, la norma Pero muy atractivo ¿no? El hecho de que termina la liga Igual, igual a, a puntos, Pues hay un partido de desempate muy
1: ah,
0: sí, eh, bueno, Más emocionante sí, sí, más más emocionante Y más picante eh, Sí, decía que Simeone empezó jugando en el Vélez Sarfiel eh, Luego Pisa, Sevilla Por petición del míster del conjunto De Heliópolis, Bilardo donde compartió también vestuario con Diego Armando Maradona, en el primer año. ¿eh? Eh, sabemos que Maradona pues, fue algo muy efímero, antes ya lo, lo decía sí, en el Sevilla. Eh, Atlético de Madrid, protagonista muy importante en el doblete de la temporada 95-96. Inter de Milán, Lazio, en el equipo lacial perfectamente dirigido por Sven Goran Eriksson, repitió el doblete. Atlético en una segunda etapa y Racing de Avellaneda, del que es hincha 106 partidos como jugador en la selección albiceleste, o lo que es lo mismo, tres mundiales, cuatro copas América, conquistó dos copas América, una copa confederaciones y la extinta copa Artemio Franchi. Además, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96. Como entrenador, en el Racing de Avellaneda, debutó una semana después de su retirada en el mismo club. Estudiantes fue la segunda parada, muy exitosa, la que al inicio comenté. En 2008, al frente de River Plate, ganó el torneo clausura. En Europa, su estreno en el banquillo fue en el Catania de Sicilia, donde consiguió con mucha solvencia mantener la Serie A italiana. Volvió a Argentina durante unos meses en el Racing. En aquel mismo año, en la víspera de Navidad, llega un Atlético de Madrid con enormes problemas. Eliminado en la Copa por el Albacete, de segunda B, y ausente un año y sí, otro también de las competiciones europeas, especialmente la Liga de Campeones. Bueno, pues Simeone en el Atlético, dos finales de Champions, dos Europa League, una liga en la temporada 2013-14, la Copa del Rey de 2013, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa, elegido tres veces mejor técnico de la liga española. Los datos lo dicen todo. A Simeone hay que incluirlo en todas las listas de top entrenadores mientras que no se demuestre lo contrario. Podrá gustar o no su estilo, pero es innegable esa capacidad de liderazgo que mencionaba, cómo sabe motivar al grupo, cómo sabe sacar lo mejor de la mayoría de los jugadores del plantel.
1: Víctor. Muy buen entrenador. Y bueno, yo hablo más de lo del Atlético Madrid, o sea, de la época que ha entrenado el Atlético Madrid, cómo les ha tenido, les tiene motivados año tras año. O sea, ¿no? uh -huh. Es, es impresionante, pues puedes decir que a lo mejor dura pues como todos, ¿no? tres años, cuatro años, los los mantiene año tras año los tiene, el equipo casi siempre está arriba, eh, muy buen, muy buen entrenador, le falta el, no sé, el, no sé cómo decirlo, un punto más para, para ganar un gran título una Copa Europa o mantener, o ganar dos ligas seguidas, o una liga a lo mejor cada dos, tres años.
0: Sí, o que a lo mejor en la liga pues eh, hasta la casi eso hasta es. la última jornada, ¿no? Porque eh, parece que el Atlético está bueno ahora y pues segundo o tercer puesto, pero, mmm, pero quedando a cierta distancia, ¿no? Le puede faltar eso, sin duda, la, lo que dices tú la, la champion y yo creo que Simeone tenemos para, para rato. Eh, creo que él alguna vez ha manifestado que le encantaría entrenar a al Inter de Milán, con sí. el que tiene mucho afecto y, y, bueno, y por supuesto que la selección argentina, pues, algún día, ¿no?
1: Antes o después acabará entrenando a Argentina, eso seguro.
0: Sí, 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 sí. Eh, totalmente. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que dices, que um, tiene muchísimo mérito pues eh, como eh, a, a todo el equipo, ¿no? Y, y que uh -huh. no cada año el Atlético, pues, tiene los mismos jugadores. De hecho, pues, eh, Ahora recientemente, claro, ha habido un como un cambio generacional. Se han ido pesos pesados de como Godín, verdad, eh, sí. eh, Juanfran, pues, Felipe importante. Luis, Felipe Luis, exactamente. Sí. Y, y él pues sabe mantener ahí el, el equipo con mucha dignidad. ¿eh? De, todos los años que, que lleva ahí en el Atlético, pues bueno, eh, eh, a lo mejor en en alguna competición, pues se habrá salido un poco antes, pero, pero siempre con eso, con regularidad y, y con la cabeza bien alta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, al final o sea, su principal virtud, yo creo, aparte de lo, de lo táctico, que es eh, mantiene a todo el equipo junto, eh, presiona, bueno, sobre todo a partir de la defensa, todos bien colocados pero es el, la virtud, la, la motivación uh -huh. eh, que, que, vamos, que da a sus jugadores. Y eso es muy importante y por eso se mantiene arriba siempre. Ahora se separa de su gran amigo y compañero, ¿no? Eh, Mono Burgos, que va a hacer su carrera en solitario.
0: Sí, sí, sí. Comienza en solitario allí. ¿Se sabe equipo o no?
1: No, bueno, yo no, por lo menos no, no tengo ni idea. Uh -huh. Y, bueno, se habló que iba a venir Gaby, ¿no? algo así Al final sí. no.
0: Sí, 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 exacto. Bueno.
1: Bueno, un gran un gran entrenador hablando de bueno de estos entrenadores sí, sí que es verdad al principio que yo te mencioné pero claro, luego viendo la trayectoria que tuvieron en Europa que era Vilardo y Menotti sí pero que en Europa no hicieron nada la verdad Vilardo o sea, estuvo en el Sevilla Menotti en el Barcelona y no
0: sí pues... o eh, sí, el que vino al Atlético de Madrid eh, Bianchi no
1: Bianchi también, pero sí, sí. Bianchi volvió corriendo. No... Sí, sí. Estuvo en la Roma también, creo, o algo así, y se volvió claro. un poco más.
0: Y sí. pocos entrenados
1: argentinos más que hayan destacado. Vamos, el... Cuando me dijiste Simeone que no había caído, dije, vamos. Eh... es el que, el que mejor palmarés, trayectoria, eh, tiene para rato todavía.
0: Sí, eh, sí,
1: y... sí. Y la prueba de fuego será pues, seguramente la selección. Sí, sí Messi, yo... porque yo creo que cuando esté ya no tiene a Messi.
0: <risa> bueno, ya, ya lo veremos, pero que sí, sí, llegará el momento de la selección. Sí. Pero bueno, antes seguramente que él quiera esa rutina ¿no? del, del ah, sí, día a día sí. de un club. Eh, no sabemos en el Atlético por cuánto tiempo será y, y que en Italia le esperan. ¿eh?
1: Sí, por eso por eso te decía que yo sí. creo entre... Que va a pasar muchos años hasta que entrene a Argentina y que, que Messi, que no llegará, supongo. Uh -huh. uh -huh. que, que una pena no verle los dos juntos.
0: Sí, hubiera sido muy interesante esta coincidencia ahí en el, el banquillo, en el campo, ¿no? Leo Messi y, y Simeone, exactamente. Sí. Pues, y ya está, pues este es el bueno. gran once
1: con. <risa> Ahora habría que enfrentarse, ¿verdad?, entre Brasil y Argentina. El once que dimos contra. Oye, mira.
0: <risa> Qué bueno, bueno, estaría, eh, sí. sí. Pues nada, bien, más. pues en el siguiente podcast hablaremos de la actualidad de la final la 8 de Champions en Lisboa. También recordaremos los mejores partidos de esta competición. Muchísimas gracias, Víctor. Espero que haya gustado, sí. Mucho, mucho. Hasta muy bien. Muy bien, pues agradecido por vuestra atención. No olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Fútbolín. Hasta luego.
1: Hasta luego.